0: 嘿嘿嘿嘿，每次开头都要讲嘿嘿嘿嘿， hey, 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 其实我想可能是有想要登台表演的欲望，但没有办法登台，只好假装在这边试音。One two one two， 我今天大概讲一下一百九十五元买到的快乐会是什么？用一百九十五元买快乐，其实就是一罐。金色山脉七百沫的啤酒，我本来一直觉得七百沫的啤酒罐装啤酒不是生啤，在超商可能是家乐福、美联社之类的买到算蛮贵的。但如果你把七百沫除以一半，一杯是三百五，你去外面喝到的生啤，可能三百五十沫一百五，那七百沫就会变成三百块。这个一百九十五其实也就是三分之二的价钱，就三百变两百嘛。它灭菌也没有灭很多，放的期间也很短。严格说起来，我觉得也算是生啤酒啦。我是用在安慰自己，因为最近家乐福的啤酒柜实在没有像往年一样那么精彩，除了品相种类外，或是特价的幅度。最近美联社。也拿掉了好几支很不错的啤酒，一阵子了。之前丹麦皇家啤酒三罐还四罐一百元，根本比可乐还便宜啊，也比水便宜。如果都要买饮料，我宁愿买酒精饮料，就跟水的价钱一样。像手摇杯买不下去，其实很大一个原因就是因为如果买到。品质好又价钱合乎想象的酒精饮料的话，你可以多了一份放松感官的愉悦。可是，也许有人是喝手摇杯也是有这种感觉啊。但就我个人的话是，酒精在工作生活当中，它也是有一定存在的必要性。新宝老康乐队有首歌是。不知道是抓狂哥还是喝酒哥，还是船长要抓狂。它里面就讲说别走 z z o 嘛喜爱拎单薄。如果生活工作的时候你没有酒精来调节，你可能连你当下要做的事情都没有办法顺利的完成，或是反而进度跟拖累。有的人说你没有喝酒的话手会抖，根本没办法做事。这虽然是。可能一些师傅开玩笑讲的，但身体的退化可能从二十岁、三十岁、四十岁，每个人的情况不同，感受到退化程度也不同。以工作的师傅需要体力活的来讲，他们使用次数更频繁，退化的也就更早。养家糊口或是他的专长就在那，也需要把这条职业的道路走完。在一整天的工作当中，如果他没有一个可以舒缓的，他可能就没有办法把这一整天的工作完成了。有的人也许是选择吃止痛药，但他可能觉得他的程度没有需要到吃止痛药，毕竟就觉得药这种东西可能身体代谢不掉种种的，而且吃止痛药好像是让自己回归到一个正常的状态。可能你身体没有病痛的话，你就会快乐一点。但酒多了是一个放松，四肢的末梢都可以变得缓和的感觉。就像我今天如果出门没有喝刚刚买的这罐的话，那我想我可能就坐在那里两三个小时，没有什么进度。刚刚喝了一些之后。就顺利的把今天要拍的两颗手表、九条表带的搭好棚，把手表的商品照拍好，然后现在就分享刚刚这个心得给大家。不过我觉得蛮可惜的，主要就还是台湾没有那种什么放题的店，在日本就到处都有生啤酒的店，就是居酒屋、酒厂。还是什么串烧店、拉面店，到处都有卖生啤酒，而且价钱就是大概一百、一百二、一百五台币都有，那品质很好、很新鲜。如果在想，可能是台湾喝的人没那么多，就没有办法有这种店家的出现，而且它没有那种放题，就是三百块你可以喝到饱的。虽然我觉得其实这种啤酒的东西，它会有气泡，的东西会胀，我觉得了不起，喝一个六罐。就已经很了不起了，所以除非能喝超过6罐，不然那种500啊、600之类的那种喝到饱，我觉得其实都不太划算。如果你啤酒一罐33块的话，甚至你可以买到28或 30， 一次买一箱的，那一罐算3十六罐才180块。不过这当然是罐装的了，生啤酒当然有生啤酒的好，我觉得它主要是灭菌灭的比较少，它那些香气就会更浓。不过最近台湾好像精酿的啤酒也是蛮红的，都是偏美式的那种。我个人喝美式的是知道它比较有层次风味上的变化，但我觉得它不是那么纯粹的啤酒，或是真正的啤酒，它花俏很多。我主要影响还是有加了非常非常多的啤酒花吧。虽然香气是有的，风味是有的，没有那么直接的感觉，比较像调和过的，或是他想要把某些特质掩盖掉的，我其实欣赏很多酒类，它的风味就是更接近原始，反正有点毛边、有点渣渣的感觉，那我倒是觉得是最好的。这195块买到快乐也快喝完了。其实价钱算起来就还可以啦，如果没有其他特价的划算的话，像居酒屋台湾买得到的啤酒，有的大概一杯120 150 200都有。我目前喝过，算价钱最好的，它肉串的价钱很好，而且品质非常好，大概吊打日本七成的居酒屋。它在天母叫富崎，好像当地的一个地名。他们店里的员工都非常喜欢日本原画文化。他们酒是四百五十毛卖一百二，换算下来就是算成3 3 0十毛的话，就9十块，九十块多，是真的算相当划算。可能老板自己也蛮喜欢喝的，所以就会想要提供一个价钱好的啤酒给真正喜欢喝啤酒的人，在酒厂里面。他们最近还要出惠皮瘦的生啤酒，不过好像代理商那边一直还没有进，蛮期待的。那其他的，他们那间是三宝乐北海道的啤酒，其他可是北海道的啤酒三宝乐它是有加米的，我还是喜欢喝就纯麦的啤酒，我觉得多了一些其他物质的混杂，我觉得身体的代谢会比较有负担，我比较没有喜欢的感觉，但。原物料有混杂的啤酒，喝的比较快醉，可以比较省钱啦。好，另外有一间也在附近，它叫窝，它是350毛100块，在用餐的时间都100然后平常150也是蛮划算的。之前很多人在那边喝，然后也慢慢移转到那个450毛120的，可能大家也是有认真的算每毛的价钱。真正爱喝的，好像就会算。如果你可能三个月喝一次，那你就不会在意那二十块、五十块。可如果一个礼拜可能想要去喝生啤酒两次、三次，那就有差了。可能一个礼拜差一百，一个月就差四百，还差四百就可以再多喝四杯。<笑>我前几天还有整理门口的花圃。虽然从啤酒忽然讲来花圃好像怪怪的，不过我整理的时候也是有陪着啤酒整理了，因为门口大概只有两瓶多的花圃，它每三个月就会变成丛林，真的不夸张，会长得超快超密，把招牌跟门口的玻璃落地窗完全挡住，一段时间就需要把它修剪，把它。枝砍掉一些，然后除个草，移植一下，因为它有有几个地方的泥土好像是营养比较不够的，长得比较慢，或是长不起来。然后每次长很多，就是固定那些地方。那我在移植的时候，就需要修剪、除草。那最后装出来的杂草，大概就是把整个汽车的后车箱塞满那么多。我用了一个很大很大的纸箱装，用。旅行车的后面才装得下。那我移植的过程中就想到，就是我用手在触碰，跟把这些植物长比较高的分了好几节，在移植的过程中，我得到一个愉悦的感觉。我在想，那可能是靠我的手接触，然后劳动规划，好像变成我可以分配这些生命他们在的位置。但也不一定，我觉得完全是生命。总觉得可能就是你可以整理、修理好一个地方，在你的能力范围内，你也不会太累，然后你也能处理得得意。那之后的成果你是满意的，你就会对于刚刚自己完成的工作肯定，肯定工作内容，也肯定自己。我觉得就想说，那如果有这种工作可以做的话，我就到处帮大家整理范围不大的花圃。照我自己的意思一直也不会太累，但就不可能有这个全选项，所以这不可能是我的工作，就只能是兴趣。你可能就会想说，如果要整理花圃，那就去美国，因为他们的花圃如果没有被没有整理的話，然后会被罚钱。自己不整理就一定要请人来整理，但那个的范围啊就又太大而且需要有些梯子修剪比较高的，或是除草机大范围。那那个范围一变大，超出你的应合范围，你没有办法轻松的完成它，这件事情就变得没那么有趣。我之前好像讲过，我蛮佩服搬家师傅搬冷气，一个人一楼搬到五楼，就是看起来很重，可是他弄起来很轻。这成语好像叫举重若轻，就任何事情熟练之后看起来都会很轻松。但也许有可能我在锻炼了。除美国庭院的草移植什么各方面变得做的比我这两瓶的轻松，但这件事情不是我现在做得来，所以我不觉得那是一个选项。但也有可能我做了之后才会发现自己其实有这能力，这也很难讲。不过当然就于我现在的，在台湾的这个环境这部分，到底谁家有呢？两瓶的花圃会需要别人来帮他整理<笑>，数量可能太少了。我觉得碰触植物的过程中，好像真的可以感受到那个生命力，但也说不上来是什么。看我也不知道他们被我移植到底开心还是不开心。我有时候在人行道路边遇到瓜牛，想要从 A 花圃跑到 B 花圃。在人行道很久，因为他们爬的不快嘛。但我又担心他被路人踩到，我觉得好心把他拔起，慢慢的拔起来，要一个角度，不能直接硬拔，就是先让他一个面起来，然后再慢慢起来，然后从 A 点移到 B 点。但我在想，会不会其实他我把他移的方向移错，他可能爬,爬了整天之后，发现哦，干这个人假好心，害我要重爬一次之类的。我在想，也许我可能移了十只，有两只是被我害到的，但我还是蛮担心他们被踩到的，因为踩到就破了，或是车子碾过。有些事情好像就是在你尝试之后才会发现自己喜不喜欢这件事情。像门口的花圃，我以前也没有整理过，然后山上家的花圃我也没整理过，可是刚好是。刚搬去的时候，爸爸在门口种了很多七里香，可以防蚊子。后来有几株变超大，有几株死掉了。然后加上整理了一下门口，就需要重新的安排。我爸爸本身是比较不擅长这件事的，所以这件事情自然而然就落到我身上。那那时候植物买好，然后种植移植的过程，我也是蛮开心的。好像从那一次开始之后。有这个经验到店里门口的就会整理的蛮自在的。那我在想，如果小哦小学的时候，如果没有上过那个种田的课，我们那时候小学有种田的课，因为那山上的小学一般就十几个人嘛，一个年级只有一班。然后学校后面有田，然后那时候来的校长快退休了，他就想要执行一些计划。然后他知道校友阿姨很会种菜。结果就叫全校的老师跟学生大家整地，然后在后面种菜，种完之后大家自己吃这样。我想也许是因为有那个经验，所以比较不觉得泥土哈，或是用铲子铲土移植这些各方面会有什么困难。而且我也本身就比较不怕虫啊，我觉得蟑螂也是老鼠什么，我觉得大家都活着的，就也不要干预到彼此，就也没事。听说有。蚯蚓的泥土就代表很健康，因为它会帮我们铲土，土就比较活性。那我门口移完了之后，又过了好几天，它也还是有些坑坑洞洞。我刚刚就又再移了一次，我刚刚移的都是倒手箱，它就那个叶子上面有很多很细很细的毛，看起来还蛮好笑的，有点像那种女生的胡子，那种透明的胡子。然后它也。不知道是左手香还是倒手香，反正手摸之后它有一个香味，还蛮好闻，有点像什么薄荷加柚子之类的综合体。然后叶子厚厚的，然后汁液也蛮多的，蛮好笑的。我本来不知道这种植物，门口种了之后才知道。我、哦、之前山上树种完之后，装了蛮多，呃，栽种了蛮多红色的那紫色的那种叶子，我忘记名字了。可能那个在山上就很好长，随便就直接把窗户旁边都爬满。可在店里这边就长不太起来，可能是坐像、风势、太阳有没有西晒什么的。再来，我可能会去买个肥料吧。我之后两年前还、三年前帮门口交过肥，这是移植完想说，不然让他们长快一点，加一点点肥料好了，再试试看。如果长得好的话，那会很爽，整片都是倒手香。植物的事情大概这样。讲到植物，就有想到上个礼拜阿妈的那个脚受伤，她跑去皇帝庙要诵经的时候，就摩托车没有扶好，压到她的脚，她的脚盘那边就骨折断了四根，不是脚趾头地方，是比较上面脚背的地方的骨头。就不太能走，就来住我们家，因为厕所跟房间同一层，他比较不用爬来爬去，比较方便。那他自己喜欢吃水蜜桃，我们那天就在路上要买水蜜桃给他吃。我知道水蜜桃本身就蛮贵的啦，不过问了第一家，它是一颗1百0两颗300它是算大颗，大概有80分的大小，然后也算漂亮。我就跟我妹说：“干太贵了，不要买了。”然后就老板就说：“旁边有这一百的，不然买这一颗一百的。我”我说：“干一样太贵了，不要买了，走了走了，是吧？”老板就说：“怎么会贵？这样,樣这样这样。”我就想说，我们已经有了蛋糕什么其他的，这水蜜桃就一十一十就好了。你多花这个三百块，好像也没有那么有价值，因为蛋糕可能就有两三百了。我又走去下一天，结果门口的水蜜桃。五颗一百，一颗二十元，但小小颗的，只有嗯，大概只有小学三年级小朋友的拳头大小。但它也太硬，本来不然蛮想买那个的，因为长得很好笑。那他说还要放两天，但应该要给阿妈吃，就应该马上能吃。然后就是我里面的，里面的一颗四十块，大概是小学六年级的拳头大小，就比普通的小个。乘以 0.7 的大小，但我觉得也不算小了。后来就买了两一颗40块，买了两颗80元。他那两颗80元也还是比那100 150的更大颗。然后后来走回去路上看到超漂亮，他就写高山水蜜桃。他说要用称的，然后我说那一颗大概多少？他就称一下，说这一颗一百八。我就想说啊，一百八，虽然它有90分的分数。但就真的很贵，我觉得吃了一个水果要180元，我在想，那水果可能也不开心吧。我想，说我本来就只是要让大家吃的嘛，或是让大家吃的开心什么，那这样负担也太重。但那也是农人把它照顾得很漂亮的成果跟代价。但我一直以来都不觉得水果应该是贵的。我觉得它应该是自然的长大，然后长怎样丑丑什么就没关系，应该自然农农法之类的。就像我觉得水蜜桃、樱桃、草莓，我觉得都不太行，特别是樱桃，樱桃很脆弱，然后它还要做有冷冻库的冰箱，然后从美国飞来台湾，然后再一盒从八百一千之类超贵的价钱。我觉得水果就是应该要平民，然后它能放，然后能好碰撞。就不能是交贵的水果，因为这样你花的价钱就是都在保护它的上面，这些都是额外不必要的花费。那草莓跟水蜜桃勉勉强强还可以接受，至少是本地的，不是外来的。我就觉得这种你花了钱是让那个水果在冷藏冷冻库，然后坐飞机，然后远洋来台，那这吃的好像就不是吃水果的用途目的。反正我觉得很多是，是不是吃一个尊荣感啊？就你可能吃个什么日式富士山大苹果什么，我觉得那些都超没必要的。但台湾好像特别探病的时候特别喜欢送水果，就好像送了一个可以给别人看得到的东西，代表你有送，就是给旁人代表你在意这个病人什么的。这些事情我觉得就也都很没必要啊！就你要送你就送，为什么你还要特别送到一个别人看得到你有送的东西？所以我不太喜欢那种精美的水果，然后还有那种脆弱的水果。然后如果是脆弱但是本地的，就勉勉强强可以接受啊。我喜欢吃的莲雾也蛮脆弱的，这样但我就没有拒绝吃它。如果家里出现樱桃、草莓、水蜜桃，我是不会想要去吃的，就是他们切我，我、哦、没有我没有吃，因为我就是抵制樱桃跟草莓，就抵制他们的脆弱，抵制他们的价钱高这样。像西瓜就很棒啊，不过只有夏天吃得到。皮那么厚，可以放那么久还能摔哦。关于能不能放，最近房东先生送的香蕉是没有基因改良的台湾蕉，就原生种。它长得很奇怪，就细细长长的，有点像那种廉价的德国香肠，但吃起来真的好香好香哦，而且不会太甜，然后它有一点点酸味，然后咬劲也很好。虽然讲的这么好吃，但它一定有它的缺点，不然也不会消失在这市面上。它的缺点就是采收下来太容易熟了，就两天就已经有一根熟到烂掉了，根本就来不及吃。给了警卫三根，其他我就把它打香蕉牛奶，牛奶香蕉加冰块下去果汁机打，超好喝的。后来我就是问遇到我爸，就问他说：“那这三个水果，这三个水蜜桃，你会选？”一颗一百五，两颗三百，还是一百的，还是还是五颗一百，一颗二十，或是一颗四十，两颗八十，或是一颗一百八的。我爸就说，因为有买了蛋糕，所以他也会买四十块的就好，因为二十的小的太可怜了，好像是硬要送的那种感觉。但我跟我妹本来都以为我爸可能会觉得就送最大的，或是干脆不送，结果不是，他也是选了一个跟我一样的选择。但我妹就不会，她第一间其实就想买，可是是我阻止的时候，她还没有买。就这种好像无形的钱，我就会比较在意。但会去买水蜜桃的原因，是因为阿妈要过来之前的没前几天，她的房间有帮她准备一间房间，可是她都没有什么来租，因为她还是习惯住淡水，在台北她就觉得无聊，很没有朋友，没办法自己拍拍照这样。她已经七八十岁，不过还是骑摩托车。早上起去田里种田，然后再回来。初一十五会去庙里送经，这样。然后他那天脚压大了之后，是在庙里把经送完之后才回家。然后本来一直觉得没怎样，后来才知道痛。是我觉得他们的忍耐意是真的很强了。然后会去买水蜜桃，是因为先去家乐福买了买了电视，妈妈房间的电视。本来想说要去好事多。然后结果打电话上去问说有没有三十二寸的，因为他阿妈房间的电视是放在衣柜里面的，那尺寸就是固定大小，不能买太大台。他是平常衣柜的门关起来就看不到电视，他最早是放平面的印象馆电视，好像是放二十八寸，哎、欸、没有，好像放二十一寸而已。因为以前电视平面的两边还有喇叭的体积，所以很小孩好像放二十一寸。然后坏掉之后换了一台液晶电视，先不说几寸。然后我就一直想说，液晶电视最小就三十二，因为再小就变成电脑屏幕。然后就好事多没有卖三十二寸的，他好像直接卖五、四十五、十、六、十、七、十、八、十，可能五十以上的才有卖吧。然后就打电话去家乐福问，家乐福就说很多。果然，家乐福比较社区性，就会卖一些比较平民的东西。就现在一台三十二寸的电视只要五十五千元。然后就三十寸的就买回家，然后用扛着走回家。本来坐公车来、啊，就公车二十几分钟就算了，用走了，走了大概也二十分钟。所以在路上就要买神秘条棍蛋糕。那这个电视呢，三十二寸买了，想说嗯应该没问题，因为就是那个尺寸。然后就安装的时候发现啊、哦、少了一条 HDMI 线 ，HDMI 线这样也不能看，就先把客厅的 HDMI 线拔去阿，然后往前给阿妈看，因为阿妈算是电视儿童了、啊。他民视跟三立的八点档都有看，然后还有看戏说台湾布袋戏，然后还有公司台语台的，可能每个礼拜一次的电影或是戏剧之类的。结果32寸电视放下去，两边差了大概三公分，可能一边差了 1.5 到2公分之间。就原本的那台电视是26寸的，因为这电视实在太久了，那现在也没有出26寸的液晶电视了。然、啊、后还好，结果放斜一点点还放进去。嗯，大概原本是平面嘛，可能大概倾斜了十度。那、啊、如果你在另外一边看，就算 OK 这样。不过过一阵子应该会把旁边的，因为它只插旁边那个挡挡板的。尺寸我应该会把挡板切掉，切掉一个角，然后让电视可以放平的。这我就蛮在意的。不过现在那个阿妈在我们家这边休息，电视剧都是她看，也不会去她房间，所以我就不会处理，就等那个阿妈没有住的时候再切。不然，军的板子也是蛮多木屑的，也是有声音的啊。这礼拜大概就。这三件事情，我觉得比较有趣吧，大概这样。拜，拜拜。